0: Hola, estamos aquí en un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren, pues, mejorar
1: su español, ¿no? Así eh, es, sí. Cualquier persona que quiere mejorar su español, creo que, pues, sería sería beneficioso, ¿no? Escuchar yo creo que este
0: sí, sí le pueden sacar provecho. Eh, a veces sí. tenemos conversaciones. Hoy vamos a tener un episodio especial. ¿Y de qué se trata este episodio,
1: Beto? Siete errores comunes Ok No sé, sea, lo que a la gente le gusta ese tipo de cosas Como las tres errores más grandes Como los cinco, las cinco cosas que debes cambiar uh -huh. Entonces vamos a Ahora sí que subirnos al, al tren del mame Como dicen uh -huh. Con esto eh, Y vamos a hablar siete errores que escuchamos frecuentemente Porque bueno, tú y yo hablamos con mucha gente Que está aprendiendo español, ¿no? Sí Entonces, estas son cosas que escuchamos mucho este, ojo, si ustedes están cometiendo estos errores. Este, pues no sé, traten de corregirlos, ¿no? Sí, pónganse pila, eh, pónganse trucha con,
0: con estas cosas. Y, eh, y yo creo que sí, a veces, no sé, como que estamos conscientes de, de algunas cositas. Pero, pues, si puedes trabajar en ello, más específicamente, más rápido vas a
1: cambiar estos hábitos que también tienen. Exacto, se trata. A mí me decía mucho mi maestro de música. Siempre busca las áreas donde, pues, tienes más problemas, ¿no? Tus uh -huh. áreas débiles y enfócate en esas. Uh -huh. Ya no te enfoques en lo que ya te sale bien. Claro. Si no no tiene caso, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con el primer error que es y esto lo escucho todo el tiempo es un otro para un, another. Un otro. Uh -huh. No, no sé si tú lo escuchas, pero tiene sentido, ¿no? Estás traduciendo sí. un otro another. Este, pero básicamente, miren, eliminen esto de su mente, ¿no? Sí, no no está bien No, no, entonces cuando quieren decir other o another es lo mismo, solo otro uh -huh. Es un poco, no es muy intuitivo, pero traten de hacer un esfuerzo para no decir un otro o una otra uh -huh. Porque sí lo, lo he escuchado bastante Y mira, no es el fin del mundo, yo sé yo sé que no es el fin del mundo, o sea, la gente te va a entender. Claro. Uh, pero, pues, hay que tratar de mejorar, ¿no? Sí, sí, Eso sí. Es la idea. Entonces, siempre va a ser otro, otra, eh, otros, otras. Sí. Yeah. Exactamente. Ajá, no dices un otro, una otra, unos otros. Eh, por ejemplo, o sea, cuando dices, Despite not having a job, Lupita had another baby last month.
0: Okay. Mm -hmm. Sería, a pesar de no tener trabajo... Lupita tuvo otro bebé El mes pasado
1: Exacto, uh -huh. es otro Lupita had other baby uh -huh. Suena raro, suena raro, yo sé Claro, Pero pero eso es en el español Créanme, este error Lo escucho frecuentemente, muy frecuentemente Si ustedes lo cambian, van a dar ese, ese Pasito, ¿no? Uh -huh. Más hacia, hacia adelante, pero bueno, es el primer error Otro error, ¿cuál es Héctor? Mm. Me agarraste tomando agua, pero... <risa>
0: Está bien, disfrútala.
1: Bueno, disfrútala.
0: otro error es los artículos definidos, que mm -hmm. los usamos mucho en el español y, sí. y en inglés no se usan tanto.
1: Sí, ¿no? Es, es chistoso eso, ¿no? Que en, en, en nos, 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 nos nos encanta usar los artículos ¿no? a nosotros y sobre todo una cosa donde, donde no se usan en inglés y sí se usan en español es con estos, lo que le llaman generic nouns, uh -huh. que es como cuando no estás hablando de algo específico, es genérico, ¿no? Che. Es algo genérico. Por ejemplo, cuando tú dices, este, I like tacos. Uh -huh.
0: Entonces. ¿no? Es, es si lo dices en español, dices, me gustan los tacos.
1: Exactamente. Exactamente. Este, especialmente cuando la, el sustantivo que estamos hablando es el sujeto. Por ejemplo, I like tacos. En español es invertido, ¿no? Es, realmente estás diciendo, tacos please me or sí. are pleasing to me. Entonces, aquí siempre usamos el, el artículo. Uh -huh. Sí, exactamente como, Por eso siempre... Ajá Por eso siempre dicen de que eh, con gustar, con verbos como gustar, ¿no? Porque siempre están en el sujeto sí. La cosa que te gusta, the thing you like, es el sujeto realmente uh -huh. Entonces me gustan los tacos, me gustan las fiestas Este, me encantan las películas I love movies, por ejemplo En inglés no lo dices, en claro. español sí Claro y... No, porque son estos artículos, ya
0: Y de la misma forma, ¿no? Si fuera... Si, si dijeras tacos o oh, tacos is my favorite food, igual dirías los tacos,
1: ¿no? Los tacos son mi comida uh -huh. favorita, ¿no? Sí, 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 porque es de nuevo, es el sujeto. Es el sujeto y tenemos una cosa um, genérica, ¿no? Una cosa genérica, no es nada específico. Otro es, por ejemplo, si dices people are stupid. Uh -huh. ¿No? Igual, la es gente... <risa> es verdad No, no, no. <risa> no sé, hay gentes no toda la gente pero
0: No toda la gente, pero mucha gente sí lo es Pero mucha dirías, gente la gente
1: es estúpida Ajá, de nuevo, estamos hablando de algo súper genérico O sea, no, no es algo específico Y mm. es el sujeto, no sí. es el objeto, es el sujeto Entonces vamos a decir, la gente es estúpida no, uh -huh. eso también lo escucho mucho a veces como sobre todo con lo de la comida que dijimos me gustan tacos no es algo muy común escuchar este, me encantan películas uh -huh. uh, me gusta jazz uh -huh. por ejemplo ¿no? no entonces me gusta el jazz me gustan las películas okay. exactamente sí. uh, y otro por ejemplo police brutality is getting out of hand uh -huh. sí este yeah. igual dirías la brutalidad
0: policiaca uh -huh. o la violencia policiaca Está saliéndose de control.
1: Ándale, exactamente. Tenemos, uh -huh. vamos a lo mismo. Son estas como cosas que son una, una categoría muy general. Uh -huh. No es algo para nada específico. Y es el sujeto. Entonces, sí. la, ¿no? la La violencia. Es, eso es eso es un poquito raro también. Son estos errores que, mira, no los culpo. Inglés es su primer idioma, obviamente. Pues, pues ¿qué onda con esto? no? O sea, sí. qué pedo. Pero, Pero sí, este, hay, que, bueno. hay que estar al tiro. Hay que estar al tiro, hay que ponerse al tiro. Pero bueno, ¿cuál es el tercer error, Héctor? Eh, algunos, algunas
0: palabras eh, que parecen femeninas, pero yeah. son masculinas. Y hay un patrón, ¿no? Estas palabras que terminan con sí. la,
1: la sílaba ma, no M-A, ¿no? ¿Ma? Sí, ma. Exactamente. Sí, son, estas son palabras griegas. Fun fact. Ajá, yo no, claro. no lo sabía. Yo tampoco. Pero son palabras de origen griego. Ajá, que no tienen género. Realmente, entonces no sé por qué se, se convirtieron al masculino, no sé, es un, es un idioma un poco sexista, el español, <risa> pero pues la verdad, la verdad, o sea, ¿qué, qué le vas a hacer? Pero bueno, entonces, esto es el estamos hablando de el dilema, el problema, el clima, ¿no? Uh -huh. Ya saben, también es muy común escuchar la clima, la problema, la uh -huh. sistema, la dilema, entonces, cuando es el dilema, no sé, sea. ándale, entonces, este por ejemplo, piénsalo como overpopulation, Is the world's top environmental problem or uh -huh. issue. Okay, uh -huh.
0: Entonces sería la sobrepoblación es el problema, el problema ambiental más grande del mundo.
1: Exacto. El problema más grande. Ojo aquí. O como diría el sector, capitalism is an economic system in which the means of production are privately owned. Okay, Sería algo así como el capitalismo
0: es un sistema. Económico en el cual los medios de producción
1: son propiedad privada. Exactamente. Uh -huh. Aquí un sistema, un sistema. económico ¿ya? masculino uh -huh. masculino. Entonces, son estas palabritas con el MA. Uh -huh. Ok. MA, eso es también un, un, este, una cosa común que volvemos. De nuevo, no es el fin del mundo. Si lo, si lo cometen, pero pues pueden mejorarlo. Uh -huh. okay. El otro es uno que ya saben. Todos ya lo hemos hablado mucho. Hasta hicimos un episodio especial sobre esto. Ajá. Que es el imperfecto contra el pretérito. Uh -huh. ¿no? Así es. El, entonces, el episodio es... 53, ¿no? El episodio especial 53. Ándale. Ah, uh -huh. Exactamente. Chéquenlo. Es igual en YouTube vamos a poner una carta ahí para que, para que la puedan... Una tarjeta, perdón. Para que la puedan checar sobre, el, sobre Seinfeld. Pero bueno. Entonces recuerden, aquí, ¿cuál es, qué es, ¿cuáles son las características del pretérito? Uh -huh.
0: Es cuando... Es... Pues hablas de algo que pasó, este, ahora sí que digamos, es la información importante de, sí, sí, sí. de lo que estás diciendo.
1: Ajá, la, como dices tú, la acción importante, ¿no? Uh -huh. Este también es como el, el foreground, ¿no? Lo, lo que pasó. sí, te imaginas como en una, sí, como en una escena o algo así. La, lo que estaba en el background es el, es el imperfecto. Uh -huh. De hecho, yo lo dije, lo que estaba en el background, pero bueno. Y lo que está en el foreground es el pretérito sí. en una historia, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo. My dad took this picture of me back when I had a mullet. Okay. Entonces sería, mi papá me tomó esta foto
0: en aquel entonces cuando tenía un mullet. Uh
1: -huh. okay. Aquí se ve claramente. ¿Cuál es el background? Yo tenía un mullet. Uh -huh. Y eso no es la momento, acción importante. ¿no? Sí. Exacto. Exacto, en ese momento mi papá llegó y tomó una foto Para burlarse Para burlarse de mí después, de que ah, mira, tenía un mullet en ese güey Este, pero bueno, espero que esas fotos nunca salgan uh -huh. Este, pero nada, no, yo no tuve un mullet Pero bueno, el punto es este, ¿no? El background es eso uh -huh. Entonces si tú dices a alguien, ah, es que yo tenía un mullet antes uh -huh. Pues va a decir, ah, oh, pues qué ridículo, ¿no? Pero pues, ¿y luego? ya ¿no? ¿Qué pasó? Y ya después dices, bueno, ay, ¿qué pasó? Uh -huh. Ah, es que mi papá me tomó una foto. Y esa sí. es la cosa importante, el punto en la historia. Y también el pretérito, pues, típicamente puedes contar cuántas veces pasó. Exactamente. ¿No? ¿No? Entonces, uh -huh. pues me tomó esa foto cuántas veces? Una vez. Fue una vez. ¿Sí? ¿Otro? Okay. ¿Otro ejemplo? ¿Qué sería? ¿Cómo dirías, Beto?
0: We used to have a Chevrolet Impala when I was in high school. But one night, my little brother got wasted and totaled
1: it. Ok, entonces aquí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el background aquí? Que nosotros, we used to have a uh, Chevrolet Impala, ¿no? Mm -hmm. Eso es lo que estaba pasando. Es el background. Todo estaba bien, teníamos el Impala, la vida era buena. Mm -hmm. Pero un día, mi hermanito, mi pinche hermanito, se empedó. ¿no? Mm -hmm. Se empedó. Got wasted y lo destruyó completamente.
0: Entonces Es, es, es difícil
1: verdad. con... Ese es el pretérito, ¿no? Es, es, esa es la parte que puedes contar. ¿Cuántas uh -huh. veces pasó? Una vez. La otra parte del... Ajá, ah, la otra parte del impala, pues, es... No es tanto de que cuántas veces tuviste un impala. O sea, aquí estamos hablando de que eso es lo que estaba pasando, el background. Sí, ¿no? sí, sí. Exactamente. Sobre todo cuando tienes cosas contrastantes así, es más fácil ver la diferencia entre sí. el imperfecto y el pretérito. Pero sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo usarías uno o el otro? ¿Cuándo usarías? Pues, aquí sí. solo recuerden, esta acción que yo estoy hablando... Es, es, el, es, el, ¿Es la parte importante de la historia? Uh -huh. ¿O solo lo que estaba pasando? Solo el, el, el background. Lo digo mucho esa palabra, el, el fondo, debo decirlo, ¿no? En español. Sí. Piénsenlo cuando, están, cuando estén traduciendo cualquier cosa en el pasado. Y 95% de las veces o más va a funcionar. Se los aseguro, se los aseguro. Ok. okay. okay. Lo he visto con estudiantes, miles de clases, ¿ok? Pero bueno, este, bueno continuamos. Pero antes hay que mencionar, que, que hay que mencionar, actor Hay que mencionar a. Nuestro patrocinador,
0: eh, italki, que bueno, como ya le hemos hablado, les hemos hablado de esto. Eh, italki es una forma en la que ustedes pueden practicar, aprender cualquier idioma que estén estudiando y pueden hablar con personas nativas, con maestros profesionales. Pueden tener sí. clases uno a uno personalizadas que las pueden tomar en cualquier lugar no donde sí. se encuentren. Si están de vacaciones, sí. si están en su casa, si están a lo mejor en su, en su receso del trabajo, también pueden tomar una clase. Este, sí, entonces sí, sí. sí, es muy es muy Pasado. útil.
1: Sí, imagínense. O sea, poder tomar una clase de español con un nativo, un experto un profesional, sin tener que manejar, sin tener que estar en tráfico. Tiene que ir a una escuela pagando precios más baratos. O sea, la verdad está súper bien este servicio yo Héctor y yo trabajamos ahí hemos usado el servicio hemos trabajado ahí y realmente lo recomendamos no solo estamos este o sea no recomendaríamos algo que no eh, estuviéramos seguros que funciona bien entonces check and vamos a poner links en la descripción del podcast en YouTube si lo están viendo allá y este bueno chequenlo y bueno continuamos ¿cuál es el siguiente error Héctor? el siguiente error es el uso excesivo en inglés
0: de, eh, de voz pasiva
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí O sea, dices en español porque en inglés se usa la voz pasiva mucho, ¿no? Ajá, y bueno, En español, sí. <risas> sí, 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 claro, claro Sí, porque en inglés sí se sí usa mucho la voz pasiva Pero en español realmente no, fíjate No, se no, usa no, mucho. no son tantos los casos ¿sí? sí, sí, a veces sí, pero generalmente no Generalmente no Entonces, por ejemplo, algo muy común que escuchas en inglés Es algo como We were always told que México was a very dangerous country. Uh -huh. No. Entonces esto no kid.
0: lo dirías en voz pasiva.
1: Dirías así como siempre nos dijeron. Siempre nos uh -huh. dijeron que México es un país muy peligroso. Sí, exacto. Siempre no diríamos como siempre fuimos dichos, ¿no? no o sea, no. a lo mejor funciona gramaticalmente, pero realmente lo diríamos.
0: No. No, no creo no. sonaría
1: un poquito raro. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces ahí es una de esas cosas donde no puedes solamente traducir, ¿no? Tienes que tienes que también ahí es donde es muy importante escuchar a los nativos cómo hablan y leer todo para ver, ah, bueno, mira, esto pues en inglés lo diríamos con voz pasiva, pero en español no, lo dirían con voz activa. Entonces, este, otro, ¿cómo dirías esto, Héctor? Panchito was immediately fired after the word got out that he was a conservative.
0: ¿Okay? <laughs> Sería como Yeah, inmediatamente, inmediatamente corrieron a Panchito después de que se supo que
1: era conservador. Sí, correcto, ¿no? Entonces, was immediately fired. Entonces, tenemos, volvemos a lo mismo. Voz pasiva en inglés, en español, más comúnmente diríamos voz activa. They fired Panchito. Sí. ¿no? Después de que se supo, se supo que era conservador. Entonces sí, eso es un error también, piénsenlo O sea, la voz pasiva en inglés se usa muchísimo más Yo diría que como cinco veces más se usa la voz pasiva en, en inglés que en español Entonces ahí mi recomendación sería que también lean mucho Lo más que puedan y escuchen mucho pues español con nativos ¿no? Vean, uh -huh. vean cómo, cómo se expresan y todo eso Sí, pero bueno, ok Y bueno, los últimos dos son un poco diferentes, ¿no Héctor? Son más sobre la pronunciación Sí, claro, que también es muy
0: importante, ¿no? Luego no... Sí. Pues ahora sí que hay menos recursos para, para mejorar eh, tu pronunciación. Ahora sí que solamente escuchando sí. y, y dándote cuenta, ¿no? Cómo, cómo hablan las personas nativas, pero yo creo que si se fijan en estas cosas, sí les va a ayudar, ¿no? Si ahora sí, como tú dijiste, se concentran en, en este estas debilidades, van a, van a sí. mejorar bastante.
1: Sí, sí, sí. Y este... Pues, de nuevo, como ya les dije como tres veces o cuatro veces, no es el fin del mundo si no tienen una pronunciación de nativo. Realmente no es necesario y es muy difícil conseguirla. Se puede, yo creo que se puede, pero es, es difícil y no es tan necesario. Pero también es bueno al mismo tiempo pues, tratar de, de mejorar ¿no? lo más posible. ¿Por qué no? Claro. Entonces, el primer error que yo oigo es... este. El, hay, en inglés hay un sonido que se llama schwa. Schwa, uh -huh. o sea, es un poco chistoso ese nombre, pero es como un sonido que le das a una sílaba que no está estresada, que no está acentuada, sí. que realmente es un sonido como de relleno, como. Uh, uh -huh. uh. Entonces la, la letra A, A, a veces suena así en inglés, como en la palabra about, uh -huh. ¿no? Este, pues no dices about. No,
0: no, no, eso como, lo diría alguien que no sabe inglés, ¿no? O bueno, que a lo pues, mejor no tiene tan buena
1: pronunciación. Inglés. Ah, sí, sí Alguien que aprende inglés Sobre todo para nosotros Los latinos, los hispanos Pues para nosotros Una A es una A, ¿no? Pues Sí Ya No le busques Tres pies al gato ¿no? Como dicen, ¿no? Pero en inglés Tienes que En inglés eso Están estas cosas Que realmente Pues un nativo Ya nada más las tiene, ¿no? Como about Si lo analizas Como, que okay, dices uh, About About, uh -huh. about Este uh -huh. uh, Es un schwa Ok eh, O la palabra Taken Por ejemplo, ¿no? Ajá uh -huh. Taken. Taken. Ajá. Uh -huh. No dices taken. Taken. Uh -huh. Dices taken. Entonces, ese es de, ese, no, esas sílabas que no, se, no tienen el estrés, sí. que son este, no son, no están pronunciadas como la, la vocal. Entonces, en español no existe el schwa. No. Uh -huh. Tienes que básicamente eliminarlo de tu mente, este sonido, y aceptar que cada vocal en el español suena, pues conserva su sonido, ¿no? Siempre. Sí, siempre, siempre. Este, una A es una A en cualquier palabra, o el 99% del tiempo. Una O es una O, e es e. Entonces, por ejemplo, algo que escucho a veces, buenos días. Uh
0: -huh.
1: A veces escucho como buenos días. Uh -huh. No, buenos. Buenos. Ja. buenos. Buenos días. Ajá. Entonces, bien, buenos días. No hay schwa. En, con schwa sería buenos. Buenos días. Buenos días. No, días días. De nuevo, no es una diferencia este, enorme, pero este se nota, ¿no? ¿Qué otro ejemplo sería como la palabra, la palabra examen. ¿no? Examen. Exactamente. Decimos examen. La e la, la pues la enunciamos muy claramente, ¿no? Examen. Sí. Uh, con schwa sería como examen. Mm -hmm. tengo, examen. Un examen. Mm -hmm. tengo un examen. Tengo un examen, tengo un examen. Esa es la diferencia, ¿no? Si pueden, regrésenle y escúchenlo otra vez La diferencia Entonces la E no es schwa En español no hay schwa, pero en inglés uh -huh. sí Y el otro es como la palabra problemas uh -huh. ¿No? Problemas Ve como, Vean cómo la, la A está bien bien colocada A ah, problemas Y en, uh -huh. en schwa sería problemas Problemas, problemas. Uh -huh. Sí, problemas no es, no es una super diferencia, pero Les digo, si quieren mejorarlo, pues ahí lo tienen Se nota, sí se nota se nota un leve, ¿no? Yo diría. Pero bueno. Y el otro de pronunciación es como el puff of air que le dicen, ¿no? Este, que en inglés lo tienen muy. Algunas personas lo tienen más fuerte. He escuchado algunos nativos del inglés que hacen muchísimo aire, ¿no? Se me ocurrió quién me dijo que si pones una. Cuando los mexicanos, o bueno, un nativo de español aprende inglés, te dicen que pongas un billete enfrente de tu boca. Ajá. Y cuando dices una consonante como la P o la T o la K, debes de mover el billete Ajá. con aire. Entonces, en okay. español, no. Entonces, por ejemplo, cuando dices Peter Piper picked a pack of pickled peppers. ¿Vieron uh -huh. la cantidad de aire que se movió ahí? Sí, Pith. Pith. Uh -huh. Bueno, uh -huh. eso ya se ha examinado, pero es un poco... Un Peter. Uh -huh. Sí, exactamente. Por eso tenemos que usar un pop filter por lo mismo, ¿no? Peter uh -huh. Piper picked. Pero en español, diría... Peter, Peter, Piper, picked a pack of pickled peppers. No hay este aire, ¿no? No, no, hasta Peter, yo diría. Ajá, Peter, Peter, no dices Peter, 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 Piper. Entonces, esa es una cosa, lo estamos exagerando mucho, como Héctor dijo, muchísimo, uh, pero en el español no está este aire, ¿no? Simplemente uh -huh. no existe. Este, y es lo que hace que alguien tenga un acento hispano cuando habla inglés, es una gran parte. Cuando dices, Peter, I'm Peter. Uh -huh. suena, sí, como una, como un, suena como un hispano, ¿no? Pero es un Oye, Peter. Soy el Peter. Ah, soy el Peter, por ejemplo. Entonces, esa es una, una cosita que pueden ahí, pues, pues sí uh -huh. que trabajar, ¿no? Entonces, Bien. este, Incluso... hay un trabalenguas por ahí, ¿no? Ajá, exacto. Podríamos,
0: pueden practicarlo con un trabalenguas, ¿no? Que de pez, es? que va más o menos así. Poquito a poquito, Paquito empaca copitos en, pa...
1: en pocos paquetes. Ándale, ah, pueden practicar ese, ahí tienen el po, poquito, mm -hmm. no poquito, el te, paquito, to, 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 mm -hmm. y el k empaca, empaca, mm -hmm. empaca, no k ca, ok, ca. Entonces, espero que, que esté bastante claro, la verdad. Si no, si no, este, bueno, si les si les interesa saber más sobre a mí me, me gusta mucho esto, de la, la fonética y la pronunciación. Si quieren algo más contenido de esto, pues avísenos. Este, pero sí, el, el punto es este aire. El español no tiene esta este puff, no, hasta para la palabra nada. puff. Uh
0: -huh.
1: Este, para nada. Entonces, bueno, Héctor, pues creo que eso es todo lo que tenemos por hoy, ¿no? Son los siete errores, o no los siete, pero unos. De los errores que escuchamos Siete errores que escuchamos comúnmente con estudiantes Y este algo más que quieres mencionar, Héctor no, este, Si quieren obtener los
0: show notes um, De este episodio Pueden eh, pues entrar A nuestro Patreon, pueden visitarnos ahí Ahí va a haber estos show notes Y de pues otros episodios Especiales que hemos hecho, ya saben los, Las transcripciones eh, Documentos con expresiones Mucho contenido, tenemos que agradecer A nuestros últimos Patreons
1: ¿Y quiénes son? Videos? Son Verónica, Abraham, Janelle, Dylan, Smriti, creo que estoy pronunciándolo bien, Smriti, Lidia, Frank, Jackie, Kristen y Nathan, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos, eh, realmente sí lo, lo valoramos mucho y esperamos que disfruten su, pues el contenido, todo el contenido extra que ya hemos acumulado como por, creo que un año y medio casi Héctor. Sí, ya, ya. Entonces, ya este, si sí, luego alguien me dice, oye, es que estaba leyendo la transcripción de su episodio sobre libros, ¿no? Uh -huh. Y digo, ah, la madre sí ya tiene como, como nueve meses, ¿no? Sí. Pero pues ahí está, o sea, hay un buen de contenido para que ustedes vayan oyendo la conversación y puedan seguirla viendo todas las palabras que decimos, porque a veces sí está medio perro, ¿no? Uh -huh. Este, porque usamos mucha, mucha jerga. Pero bueno, y también este tenemos un nuevo diseño, ¿no, Héctor? Nueva Así
0: camiseta es. o. Sí, una nueva, pues un, un nuevo diseño de Noahitos, el de hijo del maíz sí. o hija del maíz. Si yep. ustedes entran yep. a nuestra tienda virtual, pues ahí van a ver que se es, que muy chido, la verdad. A mí me gusta ya, sí. yo voy a ordenar sí. la mía.
1: Yo también, este. yo también, muy pronto. Ese hijo del maíz es una frase muy común aquí, ¿no? Es muy mexicana eso, ¿no? Como, sí. Hijo del maíz. Son of a gun, algo así, ¿no? Mm. Es como hijo del maíz, hijo del maíz, hija. También tenemos una hija para mujeres. Chéquenla y este, bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Suscríbanse al canal de YouTube si no lo han hecho, por favor y denle un like, nos ayuda muchísimo. Y bueno, Héctor, pues cuídate mucho, nos vemos pronto. dos, Bato, cuídate. Órale, órale, bye. Este
0: episodio de No hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en roserastone.com diagonal tos. rosettastone.com diagonal tos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat.